0: willkommen zu Zwei-Zimmer-Küche-Talk, dem emo welt podcast Der Markt für Immobilienmakler ist in letzter Zeit deutlich kompetitiver geworden. Die Einführung des Bestellerprinzips bei Mietobjekten, der Provisionssplit bei Kaufimmobilien und ein allgemeiner Objektmangel in vielen Regionen. All diese Entwicklungen haben den Wettbewerb verschärft und dafür gesorgt, dass Makler zunehmend auch Botschafter in eigener Sache werden müssen. Doch wie kann man als Makler für sein eigenes Leistungsportfolio werben? Das soll das Thema in unserer heutigen Folge sein. Jan Karl Meles, Group Leader Market Research bei ImmoWelt, diskutiert mit Prof. Dr. Stefan Kippes, Professor für Immobilienmarketing und Maklerwesen, und Maximilian Strobel, geschäftsführender Gesellschafter bei Strobel Immobilien aus München. Doch zunächst der Immobilienfakt des Monats. Die Mieten in den größten deutschen Städten kannten jahrelang nur eine Richtung, und zwar steil nach oben. Allerdings scheint nun langsam eine Grenze erreicht. In einigen Hochpreishotspots setzt Stagnation ein. Das mittlere Preisniveau bei Neuvermietungen von Bestandswohnungen bleibt konstant. Das ist beispielsweise in München, Frankfurt und Hamburg sowie Stuttgart der Fall. Nachholeffekte gibt es indes in Berlin, wo die Angebotsmieten nach dem Aus des Mietendeckels das zweite Quartal in Folge noch weiter steigen. Das sind unter anderem Ergebnisse aus der zweiten Ausgabe des Immowelt Mietkompass für das dritte Quartal 2021. Weitere Informationen zum Immowelt Mietkompass mit detaillierten Mietpreisen für 14 Städte finden Sie unter presse.immowelt.de. Einen Link zur Untersuchung finden Sie auch im Beschreibungstext dieser Folge. Mein Name ist Jan Kamelis,
1: Group Lead Market Research bei Immowelt und ich spreche heute über ein Thema, das in der Immobilienwirtschaft von immer größerer Relevanz wird, nämlich das Thema, wie werden Makler zur Marke. Der, der Wettbewerb für Makler ist in den letzten Jahren immer kompetitiver geworden. Da stellt man sich dann natürlich die Frage, nicht erst seit gestern, sollten oder müssen Makler nun viel aktiver in der Eigenvermarktung, ihrer Dienstleistung werden? Wenn ja, wie betreibt man eigentlich Image und Kundenpflege möglichst effizient? Stichworte sind da soziale Netzwerke, Nachkaufmarketing, aber auch Bewertungstools im Internet. Da gibt es ja mittlerweile mehr als genug Instrumente. Doch wie nutzen Makler diese überhaupt und welche sind sinnvoll? Meine Gäste heute sind Prof. Dr. Stefan Kippes, Professor für Immobilienmarketing und Maklerwesen an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in nürtingen geisling Hallo, Herr Dr. Kippes.
2: Ja, grüße Sie. Servus, Herr Mähles.
1: Auch mit dabei freue ich mich ganz besonders. Maximilian Strobel. Er ist studierter Immobilienökonom, IREPS und geschäftsführender Gesellschaftler bei Strobel Immobilien. Das Familienunternehmen vermarktet seit 1925 Objekte in München und Umgebung. Grüße Sie, Herr Strobel.
3: Guten Tag, Herr Mähles. Das ist ja schon
1: mal eine ganz schön lange Zeit. Deshalb gleich mal die erste Frage an Sie, Herr Strobel. Sind Sie eine Marke?
3: Ja, ich denke, die Kunden nehmen das auch so wahr. Ist natürlich für uns ein großer Wettbewerbsvorteil, aber es ist auch nicht schon immer so gewesen, sondern wir arbeiten da auch ständig dran. Der Wettbewerb in München unter den Maklern ist natürlich groß. Auch in der Akquise, man, man muss immer präsent sein und äh, da auch die Marke weiterhin aufbauen und neue Ströme aufnehmen und sich da äh, zeigen, denke ich, sonst äh, wird man in Zukunft nicht mehr da mitspielen können. Er gibt es noch nicht seit 1925, aber
1: auch schon seit ein, zwei Jahren forschen Sie ja schon im Bereich des Immobilienmarketings. Vielleicht mal
2: ganz kurz als Aufschlag, wie wichtig sind
1: Bemühungen, als Makler eine Marke aufzubauen
2: heute? Tja, ohne geht es gar nicht. Letztendlich, äh, diese Immobilienmaklertätigkeit ist für den Kunden sonst eine völlig austauschbare Veranstaltung. Der Engpass für die meisten Makler ist die Akquise. Da ist die Markenbildung essentiell. Der Strobel in Grünwald, macht von Grünwald aus ja, dem Radius rund um München rum. Wenn der nicht bekannt ist, konkurriert er unter Umständen mit 40 anderen Maklern im Objekt und hat eigentlich letztendlich keine Chance. Und insofern Markenbildung essentiell, speziell für, für die Akquise von Immobilien. Die Akquise ist quasi der Bottleneck und nur da kommen wir hin, wenn wir die Marke haben.
1: Immer wenn es jetzt heute über Markenbildung geht, also nicht nur im Immobilienbereich, sondern eigentlich überall, das Thema soziale Netzwerke steht dann oft im, im Fokus. Wir haben ja jetzt dieses Jahr erneut unseren Marktmonitor Immobilien zusammengemacht, Herr Kippes, da haben wir das ja auch nochmal abgefragt, kam mal wieder raus, nur gut jeder zweite Makler, nutzt überhaupt Social Media. Warum sind das so wenig? Herr Kippes, haben Sie eine Mutmaßung? Woher das kommt, diese Zurückhaltung? Tja,
2: also es gibt vielleicht den einen oder anderen Gelegenheitstäter, der nur ein bisschen macht, aber auch eigentlich da nicht entschuldbar, weil so ein Facebook-Auftritt sollte man hinkriegen. Aber das könnte ein Grund sein. Dann sieht der eine oder andere natürlich die, die Kosten, wobei die Kosten im Vergleich zu anderen Marketingmaßnahmen verschwinden gering sind. Und vielleicht traut sich der eine oder andere nicht. Aber das ist eine Generationfrage. Allerdings, mein Gott, diese, diese sozialen Netzwerke gibt es jetzt auch schon 10, 15 Jahre. Also insofern ähm, eigentlich nicht erklärbar. Es ist fahrlässig, wenn man sie nicht nutzt.
1: Herr Strubel, Ihrem, Ihrem Aufschlag habe ich jetzt mal entnommen, Sie nutzen es. Hätten Sie eine Idee, warum Maklerkollegen
3: es nicht nutzen? Für uns war die Entscheidung vor einigen Jahren einfach ganz klar, uns da ähm, eine eigene Community aufzubauen. Der Grund, dass sicher die Nutzergruppe heute noch ähm, eine zu junge ist in vielen Teilen. Wenn man die Generation Erben betrachtet, vielleicht auch nicht. Aber ähm, halt jetzt die Chance ist, sich diese Community aufzubauen und die eigene Marke auch da zu bilden. Wir messen das auch immer ganz stark mit, mit anderen äh, Maklern in Deutschland wie die sich da entwickeln und wie erfolgreich das ist, zumindest das, was wir verfolgen können. Und bei uns ist es sehr erfolgreich und ähm, mit Sicherheit könnte ich mir vorstellen, dass für den Großteil der Makler die vielleicht ähm, mit ein oder zwei Personen ihr Büro betreiben, das eine zusätzliche Arbeit ist. Ich habe aber für uns irgendwann mal gesagt, wir sehen uns nicht nur als Immobilienmakler, eigentlich sind wir heute eine Werbeagentur mit einer Spezialisierung auf Immobilien. Und insofern haben wir mittlerweile auch zwei Festangestellte, die sich nur mit Marketing oder eben Social Media beschäftigen.
1: Aber grundsätzlich wäre es auch möglich, jetzt mal offen in die Runde gefragt, wenn man keinen, äh, keinen speziellen Mitarbeiter oder spezielle Mitarbeiterin genau. dafür hat.
3: Wir haben auch so gestartet. Es ist ähm, sicher die Möglichkeit, das so zu starten. Aber der Erfolg zeigt eben, dass dass man da mehr rausholen kann, wenn man natürlich äh, spezialisiertes Personal hat, mhm. das auch nichts anderes macht. Weil ja, man muss es regelmäßig machen, sonst ist die Wirkung relativ gering. Mhm. Wenn man eben seine Community nicht regelmäßig da bespielt und informiert, wird es nicht so erfolgreich sein.
2: Wenn ich mir die Untersuchung anschaue, also wenn ich ja zwei Mitarbeiter, das ist schon sagenhaft, aber da ist zum Beispiel Facebook als Kanal drin, nutzen 47 Prozent. Den Facebook-Kanal zu bespielen, das ist jetzt kein Rocket Science-Thema dann tauchen da auch so ganz harmlose Dinge wie Xing und LinkedIn auf. So ein Xing-Profil, das richtet man sich einmal ein und tut es so ein bisschen pflegen. Also das ist völlig harmlos. LinkedIn ähnlich. Instagram vielleicht schon wieder etwas aufwendiger mit 23% Nutzung. Dann haben wir TikTok, das ist natürlich relativ neu. Da ist nur ein Prozent dabei. Pinterest 2%. Also da gäbe es eigentlich Möglichkeiten, Kanäle zu nutzen mit relativ wenig Aufwand, die auch schon ein bisschen was zumindest bringen und man macht
1: ein bisschen klassischer als jetzt Social Media ist ein anderer Kanal, den wir uns auch angeschaut haben im Marktmonitor, nämlich Nachkaufmarketing. also Aufbau und Pflege eines festen Kundenstamms über das einzelne Verkaufsmandat hinaus. Ich werde jetzt mal kurz ein bisschen was rezitieren aus unserer aktuellen Untersuchung. Haben 90 Prozent der befragten Makler gesagt, sie machen das. Bei Verkäufern 79 Prozent, bei Käufern 70 Prozent und dann Geht es ganz tief runter? Vermieter 56 Prozent, Mieter 23 Prozent und gar nicht halt entsprechend dann die, die 10 Prozent. Also der klare Fokus ist jetzt auf die Kaufobjekte. Herr Strübe, können Sie das bestätigen und welche Mittel nutzen Sie, um langfristige Kundenbeziehungen
3: aufzubauen? Also ja, wir können es bestätigen. Beim Mieter ist es verhältnismäßig gering, auch bei uns, dass wir da uns um echtes Nachkaufmarketing bemühen. Beim Vermieter sieht es schon wieder anders aus. Wir machen tatsächlich sehr viel Vermietungen, haben da sehr viele Bestandskunden, für die wir das machen. Und man muss einfach ganz klar sagen, es lohnt sich, weil wir darüber sehr viele Empfehlungen erhalten. Und um das zu verknüpfen mit den Social-Media-Aktivitäten, äh, da ist die Community einfach noch zu jung, würde ich sagen. Das wird dahin aber reinwachsen, ist mein ja. Gefühl. Und wenn ich Nachkaufmarketing betreibe, habe ich ja schon direkten Kundenkontakt. Die Leute kennen mich. Und da kann ich das viel leichter tun. Da muss ich nicht mehr so sehr überzeugen. In der Regel habe ich ja dann schon mit diesen Leuten eben das Geschäft direkt abgeschlossen und wir machen das sehr aktiv.
1: Herr Gibbis hat ja, Strobel ist jetzt quasi das, das Positivbeispiel, ähm, der alle Gruppen bespielt. Aber wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, die, die Verteilung bei, bei den Befragten, warum sind Vermieter und Mieter vordringlich wohl nicht mehr so interessant für die Markter und muss in dem Bereich, was ihre sich nicht mehr passieren?
2: Da haben wir das Bestellerprinzip gekriegt, das bei so vielen Maklern dazu geführt, dass die das Vermietergeschäft komplett zugemacht haben. Also von daher schon irgendwie erklärbar, aber auch da, dass hier 56 Prozent den Vermieter weiterbearbeiten, bearbeiten, 23 Prozent den Mieter, glaube ich, ist nichts Unrealistisches. Was mich bei dieser ganzen Untersuchung ein bisschen erschüttert hat, zunächst mal sollte man eigentlich meinen, dass 100 Prozent der Maklerkunden Nachbearbeitung machen. Und da fehlen doch einige. Wenn ich hier lese, 79 Prozent Immobilienverkäufer werden in Anführungszeichen mit Nachkaufmarketing Marketing nachbearbeitet. Das heißt, fast ein Viertel oder 20 Prozent fehlen. Das ist schon mal sehr beeindruckend, was da fehlt. Und beim Immobilienkäufer 30 Prozent gleichzeitig hört man immer wieder von Maklern, die dann mit anderen mehr oder Wüstenverfahren arbeiten, die ich überhaupt nicht mittrage, wie zum Beispiel Kaltakquise. Und da hätte er da hätte statt Kaltakquise hier die Möglichkeit, glücklichen, zufriedenen Kunden zu haben und den nachzubearbeiten. Und er entscheidet sich für Kaltakquise, das finde ich niederschmetternd. Zweiter Punkt da. Also einerseits, dass hier so viel fehlt, stört mich. Und zum Zweiten, wenn man dann wirklich mal analysiert, was da gemacht wird und wie lange danach. Wir haben das damals bei der Untersuchen, 2013 mal untersucht, wie lange da die Zeit ist, wo Nachkaufmarketing gemacht wird. Ein Jahre, zwei Jahre und so. Also extrem kurz. Da wird auch da viel verschenkt, weil man einfach zu ungeduldig ist. Wenn man sich anschaut, was da an Marketingmaßnahmen schon schon genannt wird, Weihnachtskarte schreiben oder irgendwelche Dinge, dann sagt derjenige, er betreibt Nachkaufmarketing. Aber die Weihnachtskarte oder so kleine Maßnahmen gleich so überzubewerten, man muss da viel, viel mehr machen wenn da gesagt wird, es wird Nachkaufmarketing gemacht, im Einzelfall häufig deutlich zu sehen. Was
1: wäre so aus Ihrer Sicht das Minimum, damit man es echt Nachkaufmarketing nennen darf, jetzt mal in Anführungszeichen? Ja.
2: Ich würde sagen, drei, vier Kontakte zu dem ehemaligen Kunden äh, in Form irgendeiner Form und vielleicht zwei persönlich, würde ich mir immer vornehmen. Das könnte sein, mal ein Anruf, wenn, wenn man in der Nähe ist auch mal vorbeischauen. Ähm, ein, ein Kollege, jetzt ist äh, hier der erste Schnee runtergegangen, ein Kollege, der, der rückt äh, zu so einem Zeitpunkt mit Poporutschern aus. Bei Kunden, die in diesem Werk gekauft haben, das klingt jetzt zunächst ein bisschen seltsam, äh, klingelt dann bei den Leuten, sagt, jetzt ist die Schneezeit äh, losgegangen und er wollte einfach für die Kinder äh, so Poporutscher abgeben. Und äh, damit ist ein Gespräch. Das ist eine nette Maßnahme und damit macht man nichts kaputt, sondern kommt relativ stark an die Leute ran. Also nicht nur die Weihnachtskarte oder Geburtstagskarte oder am allerbesten ist dafür ich für mich äh, von diesen Karten dann wenigstens schon der Jahrestag des Hauskaufs, Verkaufs oder so, was auch immer. Äh, aber man sollte sich da ein bisschen einfallen lassen, äh, damit man hier nicht äh, völlig untergeht.
1: Herr Strobel aus Ihrer Sicht, aus der Praxis, was Herr Kippes gesagt hat, äh, realistisch und lohnend?
3: Ja, lohnend ist es. Für uns ist es immer so ein Spagat, weil wir einfach auch der Meinung sind, äh, wir wollen die Leute da nicht überbelasten. Wir machen sehr viel Marketing. In der Regel versuchen wir so zwei bis drei Aktionen pro Jahr zu machen. Sag ich mal, die Immobilien, die wir vermarkten, in der Regel haben die eine Haltedauer von größer 10, eher 20 Jahren. Ja. Äh, da ist es natürlich über die Zeit eher wichtig, da an den Kunden dran zu bleiben, aber so viel verändert sich dann da in der Regel nicht. Da haben wir lokal einfach eine Community und aufgebaut, die halt verschiedene Werbemaßnahmen dann auch wahrnimmt. Ja? Also ja. direkte Werbemaßnahmen, aber auch Große Plakatkampagnen, die dann vielleicht auch ein bisschen provokativ ähm, nach außen wahrgenommen werden und da merken wir dann auch wieder Rückläufe
2: und werden darauf
3: angesprochen von den Kunden und so und das ist eigentlich sehr angenehm, ja
2: weil ich da Haltedauer höre, das ist natürlich richtig, Haltedauer ist 15 bis 20 Jahre, weil man macht es ja nicht nur, um den Folgekauf mit den gleichen Leuten hinzukriegen, sondern man möchte letztendlich Image bilden, man möchte im lokalen Bereich bekannter werden, man möchte Cross-Selling machen, man möchte eine gute Google-Bewertung haben. Man muss das relativ äh, breit sehen, was man da alles bewirkt.
3: Ja, und ich glaube, man muss auch so ein bisschen differenzieren, weil wir haben... Einige internationale Kunden sind noch nicht so gut integriert, und aber mit den Kindern und Schule geht es ja dann immer recht schnell. Aber manchmal versuchen wir die auch, dass wir die irgendwie einmal im Jahr zusammenbringen, ja. können dann auch viele Probleme untereinander austauschen und sind da eigentlich sehr dankbar. Hilft auch, sich da so ein bisschen zu positionieren in der Ecke. Ja. Jetzt haben wir ja auch gefragt, wie hat sich das entwickelt, das letzte Jahr? Die letzten fast zwei Jahre
1: waren ja sehr herausfordernd für uns alle, natürlich auch für die Immobilienvermarktung, die ja auch ganz stark vom persönlichen Kontakt lebt. Aber trotzdem mal gefragt, haben Sie die die Nachkauf-Marketing-Bemühungen intensiviert? Das haben nur 25 Prozent der Befragten gesagt. Jetzt, Herr Strubel, bei Ihnen habe ich rausgehört, für Sie ist das nichts Neues. Das gehört bei Ihnen äh, bei Ihnen zum Marketingpaket dazu. Ich frage aber trotzdem nochmal, äh, haben Sie die Bemühungen intensiviert, auch weil Sie vielleicht gesehen haben, oh, vielleicht kommen schwierigere Zeiten. Lass uns jetzt vorbauen, dass wir im Gespräch bleiben oder ist es ungefähr gleich geblieben bei Ihnen?
3: Nee, ist bei uns eigentlich relativ gleich geblieben. Bei uns hat sich der Markt auch nicht so sehr verändert. Einige wenige Teilbereiche, wo man tatsächlich ein, äh, eine Veränderung gemerkt hat, tatsächlich mit Homeoffice-Aktivitäten zu tun. Mhm. Also vor allem in der möblierten Vermietung. Aber sonst hat sich eigentlich wenig verändert. Daher. Das Nachkaufmarketing, der Herr Kippes hat es ja auch
1: schon erwähnt, da gehört ja auch dazu das manchmal etwas delikate Thema Bewertung der Leistung, also unabhängig davon, ob es ein, äh, ein Markler ist oder zum Beispiel ein Handwerker. Wir sind jetzt halt im Bereich Immobilienmarketing, also sei es auf Google oder auf Immobilienplattformen. Da haben wir auch gefragt im Marktmonitor Immobilien. 61 Prozent der Immobilienprofis haben gesagt, jawohl, Online-Ratings haben eine große oder sehr große Bedeutung. Herr Strubel, mal ganz offen gefragt, bitten Sie Ihre Kunden aktiv um Bewertung ihrer Dienstleistung nach dem Abschluss?
3: Machen wir ähm, sehr aktiv, vor allem eben im Nachkaufmarketing. Jede Bewertung, die man kriegt, ist tatsächlich, muss man sagen, hart erarbeitet. Viele wollen sich da einfach nicht präsentieren selber. Also wenn ich jetzt auf eine Google-Bewertung abziele, ist ja schon mal der Kreis eingeschränkt. Mhm. Die Leute brauchen eine, eine Adresse, wo sie einen Google-Account haben. Gleichzeitig ist es wahrscheinlich das Tool, was die größte Sichtbarkeit hat, noch das Lohnenswerte oder das Sichtbarste nach außen ist. Gleichzeitig bietet ja nahezu jeder, jede Plattform heute die Möglichkeit zur Bewertung an. Ja. Und das ist aber auch ein Problem, weil wir das natürlich pflegen müssen. Man muss natürlich da seine Außenwahrnehmung ähm, schon im Auge behalten. Es gibt ja nicht nur gute Bewertungen, wenn ein Mieter eine Wohnung nicht kriegt, wieso auch immer. Ähm, Hagel gleich eine schlechte Bewertung. Auch wenn wir die Wohnung halt nur leider einmal vermieten können, so gern wir es öfters tun würden, geht es halt nicht. Und da merkt man auch schon einfach diesen Druck auf dem Markt, der dann da oft äh, zum Ausdruck gebracht wird. Äh.
2: Mit äh, den Mieterbewertungen, das ist so eine Sache. Ich glaube, dieses Thema kriegt man äh, deutlich äh, in den Griff, wenn man nämlich zunächst mal den Ball flach hält. Äh, wenn ich hier äh, gleich äh, das... Objekt zu stark promote, habe ich unter Umständen 40, 50 Anfragen und Bewertungen. Das ist in München keine Seltenheit und am Ende des Tages wird es 49 traurige Menschen geben. Die Bearbeitung von diesen 50 Anfragen und unter Umständen wird es dreistellig, bindet auch erheblich Kapazität und das kann gar nicht wünschenswert sein. Also bei Mietgeschichten bin ich der Meinung, Maßnahmen, die am Objekt ansetzen, ein günstigerer Weg, weil es mir einfach zu viele Interessenten generiert, die am Ende des Tages traurig sind.
3: Ja, oder eben zur Bildung der eigenen Marke. Also wir nutzen so Objekte sehr oft eben über unsere eigenen Kanäle auf Instagram und so weiter und da hilft es natürlich, die Marke zu bilden. Jetzt nochmal zum zum generellen zurück, Herr Kippes. Aus Ihrer Sicht die die Relevanz
1: von Bewertungsplattformen, wie würden Sie die einschätzen und Sollten Makler allgemein aktiver mit diesem System arbeiten oder überwiegen da die Nachteile?
2: Also die, die Bewertung ist extrem wichtig. Wir alle nutzen diese Bewertung extrem oft. Es gibt einen Goldstandard, wenn man ein Produkt oder eine Dienstleistung sucht. Das ist letztendlich die persönliche Empfehlung, wenn der Strobe sagt, das und das Unternehmen oder das und das Produkt, dann weiß ich, das geprüft, den kenne ich schon lang, äh, kein Thema. Also wir, wir nennen das in der, in der BBL äh, Word of Mouse, WOM, auf gut Deutsch abgekürzt. Wenn ich die nicht habe, wonach geht der Kunde? Er geht nach Online-Bewertung oder der Schönheit der Homepage. Wobei ich immer glaube, die Schönheit der Homepage korreliert nicht unbedingt damit, dass das ein gut arbeitender Unternehmer oder unbedingt seriös ist. Da gibt es auch sehr interessante Abweichungen in jede Richtung. Also er geht nach der Online-Bewertung. Wir nennen das eWOM, Electronic Word of Mouse. Und dieser Electronic Word of Mouse ist letztendlich der Weg schlechthin, hin, den ich als Unternehmen dem Kunden schmackhaft machen muss. Also dieser e extrem wichtig. Bei fast jedem Produkt schielen wir doch da rein und schauen, wie ist die Bewertung. Äh, gerade bei Google, man schaut sich an, wann ist das Unternehmen offen, Aha, da ist es offen und schon werden mehr ungefragt die Bewertungen aufgedrängt. Insofern, vernünftige Bewertung ist das A und O. Wir haben einen Markt, der extrem umkämpft ist, speziell bei der Auftragsvergabe, also wenn ich einen Makler suche. Und da gibt es überhaupt keinen Grund, wenn ich eine Fünfer-Skala habe und fünf sind die Bestnoten, da gibt es auch keinen Grund, einen Makler mit einer Dreier-Bewertung zu nehmen, sondern dann suche ich mir unter den Vierern einen aus. Jetzt ist es allen klar, bei diesen Bewertungen wird viel getrickst und ich sag's mal offen beschissen. Aber... Wenn hier eine vernünftige Stückzahl da ist und wenn ich die Kommentare lese, auch dann kommt man zu einem vernünftigen Bild. Also insofern, diese Bewertungsthemen müsste eigentlich eines der wichtigsten Themen für ein Immobilienunternehmen sein. Und darum, wir haben das jetzt zweimal in dem Marktmonitor Immobilien abgefragt. Zweimal waren das eigentlich äh, für die Bedeutung des Themas relativ mäßige Antworten, dass sie was gemacht mhm. haben.
1: Jetzt haben Sie es auch nochmal angesprochen, Herr ist der der Markt ist umkämpft. Jetzt mal abseits von den Themen, die wir jetzt besprochen haben, würde mich mal interessieren, vielleicht zuerst von Ihnen, Herr Strubbel, was sind aus Ihrer Sicht die, die wichtigsten Instrumente der kommenden Jahre, um als Makler erfolgreich eine Marke nicht nur aufzubauen, sondern diese auch erfolgreich zu halten?
3: Man muss sich, glaube ich, als Makler sehr bewusst sein, wo will man die Objekte vermarkten oder akquirieren und sich dann eben da auch wirklich um die Aufträge bemühen, da eben auch seine Eigentümer zu kennen. Und dann sollte man, denke ich, ein sehr gutes äh, CI haben nach außen. Also sprich ähm, schon mit dem Website-Auftritt äh, mal angefangen, dass der funktioniert auf dem Handy und ähm, eben auf dem Desktop. Ich glaube 90 Prozent aller Aktivitäten. Bei uns äh, finden Mobil statt, wenn wir das messen. Das wird immer mehr. Äh, die Desktop-Anwendung ist gar nicht mehr so groß. ja Und da herum gespannt natürlich. Je nach Budget kann man jetzt äh, schauen, was man macht. ja Also Google AdWords, Instagram, Facebook, LinkedIn ist noch nicht so viele Möglichkeiten da, obwohl es sehr interessant wäre, eigentlich Werbemaßnahmen da auszuspielen, Xing hat eigentlich auch einen anderen Hintergrund. TikTok ist, glaube ich, die Zielgruppe noch zu jung für uns zumindest. Es ist jedem die Fantasie selbst überlassen, wo er seine Zielgruppe sieht und wie er sie erreichen will. Und dann wird man sicher erfolgreich sein und seine Dienstleistung äh, da auch verkaufen können.
2: Herr Kippes, was, was sehen Sie als die wichtigsten dazu? Ja, das war schon sehr viel. Also Farming ist ein Lieblingsthema für mir. Da bin ich der Meinung, das ist äh, das Ding schlechthin. Äh, dann äh, diese Bewertungsportale, die wir im Marktmonitor äh, abfragen, für mich ganz, ganz wichtig für die Markenbildung. Und da sollte man richtig Gas geben, dass da richtig Stückzahl äh, an Bewertung da ist. Und ansonsten, Überlegen, wo die Zielgruppe ist und dann die entsprechenden Kanäle sich raussuchen, bespielen. Äh, lieber ein, zwei Kanäle weglassen, als, als kleine Firma nicht äh, nicht fünf Kanäle oder sechs bespielen, sondern lieber das Zeug nehmen, was wirklich zu mir passt. Äh, und vor allem, wenn ich den Kanal bespiele, muss der Qualitätsniveau haben. so Drittklassig bespielte Kanäle sollte man in Ruhe lassen, dann lieber weniger. Man sollte sich fokussieren äh, auf dann, wenn man klein ist, auf, auf vielleicht zwei Kanäle und dann vielleicht noch ein kleines Xing-Profil, wobei, das würde ich mir eigentlich immer gönnen. Und dann sollte es bitte gewesen sein, aber die sollten wirklich toll sein.
1: Nehmen wir mit, da steckten jetzt zu 90 Prozent die, die digitalen Kanäle drin. Ne? Nein, Farming hat beides. Genau, das sind jetzt die 10 Prozent, die sind so unter den Tisch habe.
2: Ja, die werde ich schon ein bisschen höher <lacht> Okay. <lacht>
1: Danke Ihnen wirklich für dieses für dieses interessante Gespräch und viele spannende Punkte dabei. Wir haben am Ende unseres Podcasts die sogenannte Schnellfragerunde. Ich lese Ihnen gleich jeweils Begriffspaare vor und ich würde Sie bitten, ganz spontan zu antworten. Wenn Sie möchten, können Sie es kurz erläutern, müssen Sie aber nicht einfach, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sie auch nochmal ein bisschen besser kennenlernen. Herr Kippes, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Da ist jetzt auch gleich wieder ein digitaler Kanal drin. Äh, Tagesthemen oder TikTok? Wenn, dann Tagesthemen. Das kann ich verstehen. Herr Strubbel, die, die Frage muss ich stellen bei jemand, der aus der Gegend kommt. Bayern München oder 1860er?
3: Rot, bitte.
2: Brillante Antwort.
1: Herr Kippes, Lebkuchen oder Christstollen? Oh, Lebkuchen. Herr Strubbel, Leverkässemmel oder Döner? Leverkässemmel. Eckbiss gegen den Winterblues, Skifahren oder Strandurlaub?
2: Äh, eher Strandurlaub, ich habe mir das Kniekaffee. <lacht> Alles klar.
1: Der Strubbel, zu guter Letzt. Wenn es wieder geht, Biergarten oder Staatsoper?
3: Ich glaube eher der Biergarten, da kann man die Sonne genießen. <lacht> Staatsoper ist immer so dunkel. <lacht>
1: Das kann ich auch sehr gut verstehen, vor allem jetzt in der kalten, dunklen Jahreszeit. Ja, dann bleibt mir noch übrig, Ihnen für das Gespräch nochmal zu danken. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und freue mich, Sie vielleicht in einem späteren Podcast hier nochmal begrüßen zu dürfen. Tschüss Ihnen beiden.
3: Ja, danke, servus. Danke, wieder schon.